0: i webinar di soluzione tasse come ridurre l'IRES con il welfare aziendale Eccoci
1: qua, ciao a tutti, bentornati a questo nuovo webinar organizzato da soluzione tasse, come sempre è un piacere essere qua con, con voi, con i nostri amici imprenditori che ci seguono durante questi appuntamenti, per chi non mi conoscesse io sono Gianluca Massini Rosati, sono il presidente e il fondatore eh, di Soluzione Tasse, Soluzione Tasse ormai è parte del gruppo All Core. siamo Votati alla Borsa di Milano e con Soluzione d'Assi ci occupiamo di portare nelle piccole e medie imprese quelle, quelle strategie, quelle, quelle soluzioni che comunemente vengono utilizzate dalle grandi aziende, dalle multinazionali per ridurre il carico del fisco e proteggere il patrimonio. Lo facciamo grazie al, al supporto, grazie all'intervento, grazie al lavoro di un pool di professionisti che è composto da commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, quindi da un team di, di professionisti che di fatto vanno insieme a studiare tutte quelle soluzioni, quelle strategie che servono anche alle piccole e medie imprese per utilizzare appunto questi, questi strumenti, quindi ridurre il carico del fisco e proteggere il patrimonio due di questi professionisti sono qua con me quindi li vado anche a presentare partendo dal dottor Matteo Frosi, ciao Matteo
2: ciao Gianluca, un saluto a tutti gli amici collegati
1: e al dottor Giannale Tornaturi ciao Giannale.
0: ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti
1: Bene, vedo che qua anche i nostri amici sono collegati, quindi abbiamo preso un minutino per introdurre, per raccontare chi siamo, a questo punto direi che entriamo nel vivo del del webinar di oggi, oggi parliamo di welfare aziendale, quindi capiremo anche come funziona questo strumento e come ci può aiutare a a ridurre l'IRES, a ridurre anche il il cuneo fiscale, e senz'altro quindi un argomento sempre importante per per gestire le nostre imprese. Lascio la parola al dottor Frosi che introduce l'argomento e poi andiamo avanti
2: insieme. Noi pure Matteo. Grazie Gianluca. Allora, vediamo di, di che cosa parliamo oggi. Eh, oggi parliamo del, del welfare aziendale. Eh, è uno strumento molto interessante, molto importante, che eh, tutti gli imprenditori dovrebbero conoscere e gestire in maniera corretta. Eh, questo perché il welfare è un vero e proprio strumento per ridurre l'IRES, abbattere, quindi ridurre la tassazione complessiva e soprattutto in maniera fiscalmente inattaccabile. Questo è uno dei, dei punti cardine ormai. Di soluzione soluzione tasse, chi ci conosce lo sa, lo ripetiamo sempre: tutti gli strumenti, tutte le strategie, tutte le operazioni che andiamo a realizzare eh, sia durante i nostri webinar, ma anche durante le nostre consulenze. Si basano sul principio di fiscalmente inattaccabile, quindi totale rispetto della norma. Non andiamo a proporre soluzioni borderline o dell'ultimo secondo, per così dire, eh, perché diciamo che. Eh, siamo dell'idea che un risparmio apparente non giova a nessuno perché magari risparmiamo oggi tra qualche anno qualcuno ci controlla con ecco lì che cadrebbe tutto quello che è stato costruito quindi fondamentale questo è un principio fondamentale lo ripeteremo fino alla morte dobbiamo essere fiscalmente inattaccabili allora vediamo di che cosa parliamo nel concreto Mh, prima di vedere lo strumento cerchiamo di capire il perché andiamo a utilizzare il welfare aziendale eh, Sappiamo che l'SRL possiamo definirla come eh, la eh, configurazione giuridica, societaria, ottimale per la maggior parte delle nostre attività. È uno strumento che offre notevoli vantaggi sia in ottica di pianificazione, sia in ottica di protezione del patrimonio. Deve però essere utilizzato in maniera corretta. Questo perché ci dà vantaggi, ma se non li sappiamo sfruttare, rischiamo di avere una tassazione ben più elevata di altre forme, eh, come potrebbero essere magari le società di persone o le ditte individuali. Sì, va bene, abbiamo ottenuto la protezione, ma se poi ci troviamo a pagare il 70% di utile, capite bene che probabilmente la scelta non è ottimale. La SRL funziona solo se facciamo pianificazione fiscale, però. Questo è un altro aspetto fondamentale per qualsiasi attività imprenditoriale. In questo periodo poi... Eh, molti imprenditori fanno i conti con i numeri perché il periodo di approvazione il bilancio è il periodo dove purtroppo molti di voi, di voi molti di, eh, degli imprenditori scoprono che cosa è successo nell'anno eh, vi faccio diciamo vi, vi svelo un segreto signori è tardi per fare qualsiasi cosa cioè se io a, ad aprile 2023 scopro il risultato del 2022 anche volendo intervenire, anche volendo applicare degli strumenti, dei correttivi, non posso farlo. Perché ormai già sono nell'anno successivo, è già quasi tardi per programmare il 2023. La, l'importanza della pianificazione fiscale, l'efficacia della pianificazione fiscale, ce l'abbiamo se noi anticipiamo queste variabili. Perché poi ci troviamo nella situazione in cui magari scopriamo di avere un utile di, non lo so, di 100.000 euro, e ecco lì che le le, le soluzioni sono poche perché o a quel punto lasciamo gli utili in azienda e paghiamo comunque una tassazione finire se IRAP abbastanza elevata o altrimenti eh, sicuramente qualcuno qualcuno dei nostri ascoltatori magari l'ha fatto o meglio l'ha ricevuto come suggerimento compenso di fine anno di di quasi pari importo dell'utile in maniera che almeno ci portiamo a casa i soldi la giustificazione sì, va bene, ci, ci siamo portati a casa i soldi
0: se vuoi approfondire questi temi, richiedi una consulenza gratuita ai nostri esperti. Clicca sul link che trovi in descrizione.
2: Il discorso della stazione è rimasto, anzi l'abbiamo spostato e in alcuni casi addirittura ah, peggiorato. <ride> esatto, forse sì, esatto. Quindi attenzione anche a questi aspetti. Sì, è vero. Abbiamo preso la liquidità personalmente, ma poi dopo ci troviamo con un problema ben più grande. Vediamo quindi perché avviene questo. Perché fondamentalmente eh, chiunque di noi eh, ha avviato, ha sviluppato un business per eh, poi, diciamo, eh, avere della liquidità a disposizione, per eh, accrescere magari anche migliorare il suo stile di vita, togliersi qualche qualche sfizio. Quindi che cosa avviene? Che durante l'anno realizziamo, quindi produciamo con la nostra società, in questo caso la tabella riporta un esempio con una società che, A fine anno raggiunge i 95 mila euro di utile e qui scatta il momento della tassazione. Quindi immaginiamoci una situazione in cui non abbiamo fatto pianificazione, non abbiamo utilizzato strumenti, non siamo intervenuti in nessun modo. 95 mila euro di utile, la società pagherà l'IRES, pagherà l'IRAP e il netto che rimane, che cosa dobbiamo fare? Lo andiamo a distribuire, perché se i soci non hanno pianificato, non hanno quindi preso già in corso d'anno parte della, della liquidità realizzata necessariamente a fine anno eh, dovranno essere in qualche maniera remunerati quindi distribuzione degli utili si paga quindi un'ulteriore imposta del 26% e nell'esempio abbiamo anche immaginato che i nostri soci in questo caso due siano anche coinvolti in maniera diretta nell'attività produttiva quindi il caso per esempio degli artigiani o dei commercianti quindi oltre alla quota pagata dalla società ci troviamo anche a pagare la quota personale per quanto riguarda l'Invest facciamo una somma 67.000 euro signori cioè di 95.000 euro prodotti 67.000 euro vanno nelle mani dell'altro socio che a me piacerebbe dire l'altro socio è il mio amico con cui ho sviluppato il business però eh, qui purtroppo è quel socio che ogni tanto viene a bussare alla porta quello che non risulta in misura camerale tra l'altro Esatto, e tra l'altro risulta solo quando c'è un utile, perché sarebbe interessante farlo risultare magari anche quando ci sono delle perdite, che al di là di qualche ecco delle vecchie potenze di fuoco rilasciate negli anni Covid, che poi forse non funzionavano bene i fucili, eh, non è che si fa, si fa molto vedere, <ride> me la ricordo, questa.
1: è arrivata dopo la battuta, no? <ride>
2: Eh, purtroppo ci ricordiamo in molti quelle fantastiche conferenze stampa settimanali. C'erano i ormai, miliardi che uscivano teleparti, parti, ma poi... E poi... Poi dove erano questi miliardi? Eh, però va bene, dai, fortunatamente il periodo è passato, siamo in un periodo, diciamo, di, di quasi ripresa, quindi possiamo alle, lasciarci alle spalle quello che è avvenuto. La cosa interessante però a questo punto è domandarci, di questa liquidità, di questa poca liquidità che c'è rimasta, che cosa ce ne facciamo? Cioè, come la spende in realtà il nostro imprenditore? Perché 95 è stato prodotto, poco più di 20.000-30.000 euro è quello che gli arriva in tasca, la conseguenza sarà che questi soldi verranno poi spesi per acquistare beni e servizi. Quindi per soddisfare i bisogni personali, i bisogni familiari e anche come accennavo prima, togliersi magari qualche sfizio, quindi farsi una vacanza piuttosto che, eh, non lo so, Eh, farsi una, una, una visita, da, visita dal dentista, chi più ne ha più ne metta. E se vedete, eh, questa tabella che vi mostriamo nelle slide, riporta proprio le tipologie, le principali tipologie di spesa affrontate da ogni singola persona. E come vedete, spese diciamo, più, più tradizionali, più, più quotidiane, quindi il pagamento degli, degli affitti, piuttosto che i servizi quotidiani per la... Per i prodotti per la casa, la spesa, l'abbigliamento, ma poi ce ne sono anche tanti altri collegati quindi trasporti, istruzione, ricreazione, mm, vedete come è abbastanza differenziato. La domanda che vi voglio fare oggi però è la seguente: potrebbe essere interessante sc- utilizzare uno strumento che ci permetta di acquisire, di sfruttare tutti questi servizi senza però subire tassazione? Perché oggi noi siamo costretti ad acquistare questi servizi utilizzando le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi probabilmente sono i frutti del nostro compenso piuttosto che degli utili distribuiti. E l'abbiamo visto prima, hanno subito già una tassazione elevata. Esiste però la possibilità, e la andiamo a vedere quest'oggi, di andare a acquisire tutti questi, acquistare tutti questi servizi utilizzando uno strumento, Passatemi il termine, e senza. Quindi senza alcun tipo di tassazione. I servizi sono gli stessi con la differenza che ho un potere di acquisto superiore rispetto a quello che avrei se avessi utilizzato il mio semplice compenso. E questo strumento qual è? L'abbiamo detto nel titolo, lo strumento è il welfare aziendale. È uno strumento poco utilizzato purtroppo, spesso durante le consulenze ci accorgiamo che eh, neanche lo conoscono molti imprenditori non sanno che cosa sia oppure conoscono solamente una parte eh, perché magari hanno sentito parlare dei buoni pasto e quindi limitano il concetto di welfare unicamente allo sfruttamento del buoni pasto e lo vediamo quotidianamente il beneficio che ci dà l'utilizzo di buono, del buono pasto in azienda il welfare aziendale è un potenziamento di questo aspetto è una vera e propria forma complementare al reddito Una fetta ulteriore, rimane il nostro compenso, il nostro stipendio, se eh, parliamo dei dipendenti, in aggiunta a questa parte però introduciamo anche il welfare aziendale, che quindi ci aumenta la liquidità a disposizione che potrà poi essere spesa in una serie di servizi. Attenzione, non è che sostituisce il reddito, non è che noi possiamo dire, va bene, ok, non prendo più il compenso, non prendo più lo stipendio, mi prendo tutto il welfare. Diventa una cosa complementare. Una parte della mia, del mio fabbisogno economico sarà soddisfatto dal normale compenso, dal normale stipendio. Un'altra parte invece lo andrò a soddisfare sfruttando il welfare. A questo punto eh, lascio la, porta, la, la parola a Gian Andrea perché vediamo nel concreto. Siamo abituati poi noi a, a vedere nel pratico come avviene e come sfruttare questi strumenti. Quindi Cerchiamo di capire come funziona e quali sono gli aspetti più importanti da considerare. Allora,
0: grazie Matteo. Allora, cosa importante, come diceva prima Matteo, è questo strumento bisogna saperlo utilizzare, perché è vero che è uno strumento che ci permette di avere dei vantaggi di natura fiscale, anche di natura finanziaria per quanto riguarda, i dipendenti, però bisogna utilizzarlo con attenzione e quindi dobbiamo esattamente capire come funziona. Allora, il welfare funziona in questo modo. L'azienda crea un piano. Questo piano, di fatto, potrebbe essere o sotto forma contrattuale o sotto forma di regolamento aziendale. Con questo piano vengono messi a disposizione dei dipendenti o eventuali CDA, componenti del CDA, una serie di servizi e beni. Questa serie di servizi e beni possono poi a loro volta essere sfruttati dai dipendenti e dai collaboratori nel momento in cui loro ne hanno bisogno. Quindi come funziona? L'azienda prepara il piano, il dipendente durante l'anno ha la necessità di utilizzare uno di quei beni e servizi che è stato predisposto, è stato inserito all'interno del piano, lo chiede e quindi l'azienda in quel caso o paga direttamente il bene o servizio o glielo rimborsa. C'è una piccola de- differenza tra il pagare direttamente un servizio o il rimborso del servizio, perché? Perché in base alla tipologia di bene o servizio che il di cui il dipendente usufruisce, ovviamente cambiano le regole in gioco e anche questo è molto importante saperlo. L'altra cosa importante è che è i dip- sono i dipendenti che richiedono l'erogazione, quindi non è che l'azienda glielo dà in automatico, glielo darà solamente nel momento in cui il dipendente o oh, facciamo finta anche l'amministratore che fa parte di un CBA, lo chiede, ok? Quindi questo è un primo punto importante. Altra cosa importante è capire come funziona, ma come funziona il budget. Che significa come funziona il budget? Che ogni dipendente e collaboratore che viene inserito all'interno del piano del welfare ha a sua disposizione un credito. Questo credito è, diciamo, virtuale. Fino a quando lui non lo utilizza, rimane tale. Nel momento in cui invece lo utilizza, diventa quel credito virtuale, diventa realtà. E quindi io di fatto ho utilizzato quel credito per acquistare o per utilizzare un servizio specifico. Questo solitamente avviene attraverso l'uso di piattaforme, dove praticamente il dipendente cosa fa? Ha un paniere di beni e servizi tra le quali può scegliere e può selezionare in maniera molto più semplice, avendo a disposizione una piattaforma, i cosiddetti flexible benefit, ovvero il benefit che vuole utilizzare. Vediamo come si può, eh, diciamo predisporre il piano di welfare, come funziona il piano di welfare. Allora, ci sono due step. Il primo step è quello iniziale, è quello che si fa prima di iniziare a redigere il piano. Prima di iniziare a redigere il piano è fondamentale che lo specialista che redigerà il piano di welfare andrà a fare una riunione, un incontro con l'imprenditore, con l'azienda che vuole istituire all'interno della della stessa il piano di welfare e capire insieme all'imprenditore quali sono i bisogni effettivi dei dipendenti. Perché questo? Perché all'interno del piano di welfare possiamo mettere tantissime cose, quindi è inutile andare a mettere magari cose che non servono nel caso specifico di quell'azienda. E Quindi che cosa si fa? Si fa prima un'analisi dei dipendenti, si fa un'analisi di quale categorie omogenee di dipendenti esistono all'interno dell'azienda e in base a quello poi si andrà a redigere il piano. Chi è che redigerà il piano? Solitamente lo ridicono i consulenti del lavoro o i commercialisti che sono specializzati in quello. Perché? Perché fare un piccolo errore all'interno di un piano di welfare significa che tutto il beneficio che io ho avuto mentre, e quindi mentre io ho rimborsato il piano, ho ho utilizzato i soldi, esentasse per pagarmi eh, il mio servizio, la mia vacanza, la mia spesa medica, oppure i miei interessi sui mutui, questi sono alcuni esempi, poi potrei avere dei problemi. Quindi potrei avere l'azienda che magari gli vengono disconosciuti quei costi all'interno del welfare che ci recuperano a tassazione. Quindi è molto importante avere comunque un professionista che sappia come si utilizza questo strumento. L'altra cosa importante è che poi il professionista deve essere in grado di seguirti, o comunque di seguirti nella fase successiva al piano. Perché è vero che una volta che tu hai stabilito il piano, il piano è fatto, i dipendenti possono scegliere, però può nascere un problema durante la vita del piano di welfare che in genere è pluriennale. e quindi a quel punto ci deve essere anche quel professionista che aiuta fondamentalmente l'imprenditore poi a spiegare ai dipendenti come possono utilizzare al meglio il loro servizio, quindi il loro credito virtuale di welfare. Gianluca voleva aggiungere? Allora andiamo a vedere i beni che possono essere inseriti all'interno del piano di welfare. Se vuoi approfondire questi temi richiedi una consulenza gratuita ai nostri esperti, Clicca sul link che trovi in descrizione. Diciamo che per chi ha i figli eh, una delle spese eh, solitamente eh, utilizzate è quella della scuola e dell'istruzione. Per quale motivo? Perché sicuramente chi ha i figli magari l'estate ha bisogno di mandarli al centro estivo oppure magari durante le vacanze ha bisogno di mandarli a un, a un centro dopo scuola, un altro centro e quindi di fatto può utilizzare quel suo credito welfare per pagare questa tipologia di servizi. Un'altra tipologia molto utilizzata è quella delle vacanze, perché? Perché nella sezione sociale, ricreativo, culturale, educativo non solo ci stanno eh, la possibilità di chiedere a rimborso gli sport che i figli fanno, gli sport che io effettivamente svolgo, ma anche le vacanze. È ovvio che per poter eh, usufruire del credito welfare e per pagarmi la vacanza dovrò seguire determinate procedure, ma attraverso il welfare potrei pagarmi una vacanza che magari eh, mi costa di meno di quanto mi sarebbe costata utilizzando i soldi miei e vi spiego perché fate pensate a questa cosa quando voi andate in vacanza e magari spendete 5000 euro l'estate per andare in vacanza quei 5000 euro in realtà quanto vi sono costati perché uno per avere 5000 euro di stipendio netto comunque 5000 euro netti significa che nella sua busta paga ci sono state delle trattenute tra IMS e IRPEF, più o meno un altro 50% se n'è andato. Quindi è vero che io ho pagato la vacanza 5, ma in realtà me ne è costata 10. E invece che cosa potrei fare con il welfare? Con il welfare potrei fare una bella cosa. Posso decidere o di fare una vacanza che veramente è da 5, farmela rimborsare completamente dalla, dall'azienda, che per l'azienda, tra le altre cose, è completamente deducibile, oppure mi faccio una vacanza da 20, da 10, più alta. Perché? Perché utilizzo il mio credito welfare. Quindi è molto è un
1: importante... È il, modo per, è il modo proprio per azzerare di fatto il cuneo fiscale su tutta una serie di costi. Perché quello che hai detto tu è, è l'esempio lampante di come funziona il cuneo fiscale. Tutto quello che ho io in tasca è netto e ha subito la, la, la tagliola del cuneo fiscale. Quello che invece esce direttamente dell'azienda non, non ha subito quella tagliola e ulteriormente non solo... Non c'è avuto la tagliola del cuneo fiscale. Ma poi tra poco ci arriviamo. Ci sono stati anche tutti utili risparmi di Dires perché altrimenti quelli sarebbero stati utili. Quindi l'utile avrebbe avuto una tagliola legata all'utile. In più lo prendo io e ci pago sopra ulteriori imposte e INPS. Quindi c'è un, c'è, c'è una, l'abbiamo visto prima, c'è più del 60%. Quindi se faccio la vacanza da 5.000 in realtà la ricchezza non mi è, cost- è costata 10, cioè, sicuramente mi è costata anche 12. Quindi i due conti. io preferisco farmi una bella vacanza da 12 e me la paga tutta l'azienda, così anziché stare una settimana, non ne sto due vado da un posto a 5 stelle anziché a 4 e siamo tutti più felici
0: la cosa importante è quindi capire come funziona saperlo utilizzare e soprattutto è un ottimo strumento per gli imprenditori che vogliono uh, premiare i loro dipendenti perché fondamentalmente il welfare ricordiamoci che va ad integrazione di quello che è lo stipendio del dipendente. Quindi è cosa importante capire anche quali sono i vantaggi. Quindi abbiamo detto è vantaggioso per il dipendente. Per quale motivo? Perché il dipendente fondamentalmente riceve, tra virgolette, soldi che non sono tassati. E per l'azienda è vantaggioso perché comunque deduce un costo che altrimenti non sarebbe neanche deducibile. Quindi perché poi è vantaggioso per l'azienda? Non solo per l'aspetto fiscale, ma anche per l'aspetto imprenditoriale. Perché se io ho in azienda il welfare aziendale è molto probabile che il clima aziendale all'interno della mia azienda è positivo e quindi i dipendenti sono contenti. Perché sono contenti? Sono contenti perché hanno un benefit in più rispetto ad altri e quindi vengono di fatto pagati di più. Perché è vero che magari lo stipendio è uguale a quello di un altro che lavora in un'altra azienda ma nell'altra azienda non c'è il welfare e quindi prendono di meno. Il welfare quindi è un ottimo strumento anche per migliorare il clima aziendale ma soprattutto aumentare la produttività del lavoratore. Quindi questo è uno dei motivi principali per i quali puoi andare a stipulare un piano di welfare. L'altra cosa importante per la quale ovviamente va messo un piano di welfare è che negli ultimi anni comunque la tassazione non è mai diminuita anche se ci sono state dichiarazioni, le tasse sono diminuite, eccetera, in realtà non è così. Quindi utilizzare uno strumento di questo tipo è sicuramente d'aiuto, d'aiuto per gli imprenditori, ma soprattutto per il dipendente che si ritrova più soldi netti da utilizzare. Ricordiamoci sempre che il welfare, è vero che è un credito, sono soldi che sono virtuali ma li utilizzo e quindi li sto utilizzando, come diceva Matteo, per quella percentuale di spese che fondamentalmente costituiscono la mia spesa media mensile, il mio fabbisogno mensile. Vediamo infine quali sono i vantaggi del welfare aziendale abbiamo detto quindi deducibilità dal reddito d'impresa integralmente ovviamente solo se c'è un piano di welfare negoziale dove è stato fatto il regolamento nel limite del 5 per 1000 invece del costo del lavoro se sono sostenute queste spese di welfare volontariamente e l'azienda può invece sulla retribuzione erogata avere il vantaggio di non pagare i contributi e quindi risparmiare circa un 30% e non pagare i premi ina. Quindi a livello anche aziendale è un ottimo strumento. Non è il vantaggio solo per i dipendenti, ma è sia per i dipendenti che per l'azienda e quindi per gli imprenditori. E vediamo ora eh, quali eh, possono essere eh, i vantaggi eh, fiscali e contributivi. Vai tu Matteo?
2: Sì, grazie Gianna, proseguo con la spiegazione dell'utilizzo effettivo e concreto perché eh, qui vediamo nello specifico che cosa potrebbe avvenire Eh, abbiamo fatto una una simulazione abbastanza abbastanza semplice abbiamo immaginato 1000 euro allora, eh, primo caso il classico bonus di fine anno quindi magari eh, vogliamo premiare in qualche maniera fare un regalo al nostro dipendente a fine anno gli regaliamo questi 1000 euro però eh, guardate che cosa succede che su 1000 euro eh, 380 euro intanto è la parte dei contributi a carico dell'azienda 245 euro sono le trattenute che eh, si applicano sulla busta paga fra contributi a carico del dipendente e eh, tassazione IRPEF eh, il netto è di 663 euro quindi noi cioè vedete quando noi parliamo di eh, potenza d'acquisto cioè Eh, di quanto quanto è la disponibilità noi abbiamo immaginato di voler dare 1000 euro al dipendente in realtà ne ha solamente 663 e attenzione alla nostra azienda è costato 1380 euro cioè guardate che dispersione di di efficienza che c'è in questo caso e parliamo di 1000 euro provate a estenderlo, magari a, a immaginarlo su più dipendenti su cifre magari più elevate capite bene che impatto potrebbe avere l'introduzione di un, piano, di un corretto piano di welfare aziendale lo stesso confronto lo dobbiamo fare anche con i premi di produttività qui attenzione il welfare aziendale è un qualcosa di differente rispetto al premio, di pro, premio produttività sono due concetti, due strumenti differenti che vengono utilizzati in maniera differente con effetti differenti come vedete perché il premio di produttività che potrebbe in alcune volte essere paragonato spesso impropriamente qualcuno lo accomuna e parte con lo stesso principio voglio premiare, voglio dare un'ulteriore retribuzione ai miei dipendenti perfetto, ma è comunque soggetto a contributo IMSS, è comunque soggetto a trattenute fiscali agevolate rispetto alla tassazione ordinaria, ma pur sempre ci sono l'effetto è simile perché si aumenta un pochino la potenza di acquisto del dipendente perché prima erano 663 euro adesso invece ne abbiamo 817 quindi dai un passetto in più l'abbiamo fatto a me azienda continua a costare 1.380 il welfare aziendale permette di ottimizzare tutto questo su tutti e due i fronti perché stabilisco un un piano di welfare aziendale che prevede l'erogazione di 1.000 euro contributi e tassazione non ce n'è al dipendente arrivano 1.000 euro a me azienda costano 1.000 euro vedete l'effetto? qui non ho nessuna dispersione Qui ho raggiunto perfettamente lo scopo. Volevo dare 1000 euro al mio dipendente, glielo ho dati e a me è costato quei 1000 euro che avevo messo a budget. Non c'è nessun uh, ulteriore elemento di tassazione, di contributi e quant'altro. Quello che avevo previsto è quello che gli arriva ed è quello che poi volevo spendere. Attenzione, questo è un altro aspetto importante. Aggiungo anche un, un ulteriore elemento. La quota di welfare aziendale al dipendente non genera reddito. Quindi il famoso ISE familiare, che ormai tutti conosciamo perché tutti i servizi pubblici ormai si pagano in funzione anche dell'Ise che la nostra famiglia genera, il welfare aziendale non impatta sull'Ise. Quindi potrebbe poi esserci un ulteriore vantaggio indiretto per il dipendente, perché magari si potrebbe, si troverebbe magari a a spendere per tutta una serie di servizi pubblici, immaginate la scuola, magari una una rata inferiore rispetto a quella che avrebbe invece avuto nel caso in cui questi 1.000 euro in più, gli venissero erogati sotto forma di retribuzione ordinaria. Ok, vediamo più nel, nello specifico anche le condizioni, così eh, rispo, rispondiamo anche a, a tante domande che abbiamo, che abbiamo visto in chat. Eh, molti chiedevano, sì, ok, ma lo posso dare al dipendente, all'amministratore, ma se ho dipendenti, eh, se non ho dipendenti o solo l'amministratore, che posso fare? Allora, esistono delle condizioni. Che devono essere rispettate perché, come diceva Andrea, basta un piccolo errore e tutto quello che noi immaginavamo, esente da tassazione interamente riducibile per l'azienda, scompare. Abbiamo fatto un danno, in alcuni casi recuperabile. Quindi, innanzitutto, che cosa succede? Che l'azienda deduce interamente dal suo reddito le spese effettuate per tutta la parte di servizi e di beni che rientrano nel paniere, dei servizi, nel paniere del welfare quindi il primo effetto abbastanza semplice qual è? quello che l'utile dell'azienda diminuisce quindi l'utile della società l'utile su cui vengono calcolate le imposte è inferiore E sicuramente un dato di fatto quindi la tassazione che colpisce l'azienda è inferiore Però attenzione, primo punto fondamentale, il welfare deve essere erogato alla generalità dei collaboratori. Tutti, nessuno escluso. Qualcuno chiedeva infatti, ma posso dare solamente ad alcuni? No signore, lo dobbiamo dare a tutti quanti, non possiamo escludere nessuno. E quindi in alcuni casi potrebbe esserci magari un problema, perché... Ok, quanto metto a budget? Cioè, se devo erogarlo a tutti quanti, però quanto mi costa effettivamente? Perché poi eh, l'imprenditore fa i conti anche con la la sua disponibilità. Eh, Dice sì, va bene, sfrutto il welfare aziendale, risparmio le imposte, ma alla fine quanto mi costa erogarlo a tutti quanti? Però attenzione, signori. Nel welfare aziendale è è possibile prevedere delle categorie. Cosa significa? Che sì, lo devo riconoscere a tutti, ma lo posso andare a differenziare. Quindi posso fare innanzitutto una differenziazione sui dipendenti, andando magari a, um, nell'esempio, qua nella slide, abbiamo fatto una differenziazione sul reddito. Quindi, per i dipendenti che hanno un reddito di 30.000 euro, per un certo importo di welfare, i dipendenti che hanno un reddito inferiore, una quota più bassa. Ma questa differenziazione potrebbe essere fatta anche a livello di mansioni, magari a chi fa attività di segreteria una quota più bassa, al dirigente o al direttore commerciale magari invece una quota più alta. Potrei farlo per orario di lavoro, quindi distinguere fra part-time e full-time. Sono veramente tante le variabili che possiamo sfruttare. E a maggior ragione, quindi, noi vi suggeriamo di rivolgervi a chi sa fare un regolamento di welfare. Perché queste condizioni le stabiliamo in quel momento. Cioè nel momento in cui si realizza il regolamento che stabiliamo le categorie, quanto attribuirle, in che modo, il paniere di servizi.
0: Se vuoi approfondire questi temi, richiedi una consulenza gratuita ai nostri esperti. Clicca sul link che trovi in descrizione. Sì. È Faccio lì che Per
1: esempio in più su questo, Matteo. Perché poi eh, il tema delle categorie è proprio dove si gioca la maggior parte delle cose, nel senso quello che stai dicendo è, è correttissimo. Eh, chiaramente quando quando giustamente eh, Matteo dice rivolgetevi a chi sa fare il welfare aziendale non vuol dire che lo sa fare solo soluzioni tasse ci mancherebbe altro vuol dire andare a parlare con un consulente del lavoro che queste cose qua le maneggia praticamente quotidianamente addirittura il welfare aziendale è più una materia maggiormente da consulente del lavoro più che da commercialista e però se banalmente vi dico se il vostro consulente del lavoro non vi vi ha mai parlato del, del welfare aziendale Ecco, magari fatevi qualche domanda, cioè probabilmente non è un cioè sarà un professionista super preparato, nessuno lo mette in discussione, magari non è un professionista che quotidianamente redige il piani di aziendale. Perché questo è molto importante? Perché all'interno del piano, come stava spiegando eh, Matteo, vanno a crearsi tutte le sfumature che ci servono per gestire su misura questo welfare aziendale, perché abbiamo detto prima, deve essere dato a, alla generalità, generalità de, degli addetti quindi dipendenti e eventualmente membri del consiglio di amministrazione non può essere fatto ad persona cioè non posso dire a Matteo gli do 2.000, a Gian Andrea gli do 5.000 a Gianluca gli do 500 questo non lo posso scrivere all'interno del, del, del contratto, del piano di welfare aziendale, però le categorie le posso andare a creare con anche molte diciamo eh, molte sfumature, molte variabili no? si differenzia per reddito, ma in realtà potrei dire eh, gli addetti che hanno figli, quella potrebbe essere un'altra categoria, piuttosto che gli addetti che vivono a più di 100 km dalla sede aziendale, questa può essere un'altra categoria, oppure ancora eh, per lavoro che fanno, cioè gli addetti che stanno in catena di montaggio gli do 200 euro l'anno di per aziendale, gli addetti che stanno all'ufficio marketing gli do 2.000 euro l'anno, i membri del consiglio di amministrazione gli do 5.000 euro l'anno. Perché? Beh, perché è chiaro che anche i membri del consiglio di amministrazione hanno delle responsabilità diverse e quindi anche il welfare aziendale segue delle dinamiche anche eh, che posso appunto andare a, a, a raccontare all'interno di questo piano e fare in modo che poi un domani quando arriva l'ispettorale del lavoro, l'agenzia delle entrate o chi che sia, a fare una verifica, ho documentato, ho inserito all'interno di questo documento tutto quello che serve sapere per dimostrare sostanzialmente le scelte fatte, come ho creato le categorie e quindi a come ho rispettato la norma e all'interno dei binari previsti della norma però ho fatto tutto quello che serve molte persone qua eh, ci chiedono sì ma io lo vorrei dare soltanto agli amministratori ah non lo puoi fare cioè, nel senso se lo dai solo agli amministratori chiaramente quello non è più deducibile e non funziona più ma nessuno vieta che gli amministratori si prendano 5 milioni all'anno di welfare e i dipendenti si prendano 200 milioni all'anno di welfare adesso dico numeri eh, sostanzialmente a caso ma quindi all'interno di questa, chiamo, di questa regola c'è comunque una sorta di libertà che permette ad un consulente lavoro esperto, ad un professionista esperto di, di questa materia di andare ad aggiustare, a fare su misura il piano di welfare, quindi rispettare la normativa e anche ottenere quello che vuole eh, l'imprenditore, quello che vuole anche magari eh, il dipendente, quindi sostanzialmente a vantaggio eh, di tutti quanti i soggetti.
2: Fai pure, Matteo, scusa che ti ho interrotto. Sì, grazie, grazie, Gianluca, grazie per le precisazioni. Eh, quindi ecco, capite bene come eh, sia fondamentale andare a redigere un corretto regolamento di welfare per inquadrare correttamente le categorie, perché grazie alle categorie noi riusciamo poi a raggiungere il nostro scopo, il nostro obiettivo, quello di premiare i dipendenti, di motivare i dipendenti, ma allo stesso tempo avere anche magari una forma di di ulteriore retribuzione per gli amministratori, perché all'interno delle categorie potrebbe esserci appunto la categoria dei membri del Consiglio di Amministrazione. Eh, faccio, do anche una risposta eh, a Gabriele perché leggevo in chat che faceva riferimento agli interventi dei sindacati, chiedeva appunto, eh, diceva appunto che le, la divisione in categoria non veniva accettata dai sindacati, ormai da tre anni a questa parte il welfare aziendale non richiede più l'approvazione sindacale, quindi è un'autonoma decisione aziendale e non è necessario quindi eh, l'intervento oh, in, queste, in queste situazioni. Allora, eh, dicevamo appunto, eh, Può essere utilizzato solamente per i dipendenti? No, signori, perché nel momento in cui abbiamo individuato le nostre categorie, all'interno del regolamento, quindi all'interno delle categorie, ci potrebbe essere anche appunto la categoria del consiglio di amministrazione. E quindi ecco qui che cosa avviene: che il nostro imprenditore, che ha introdotto il piano di welfare aziendale per inizialmente, diciamo, dare una retribuzione aggiuntiva ai dipendenti si trova invece nella possibilità di vedersi attribuito anche direttamente lui una serie di benefit, una serie di benefici derivanti dal piano di welfare. E l'impatto, diciamo, che che abbiamo sull'imprenditore è notevole, perché mentre il dipendente, se ci pensiamo, il dipendente ha una retribuzione fissa, ha una retribuzione che viene stabilita e determinata dal eh, contratto collettivo eh, applicato all'azienda, quindi eh, di, non è che possiamo andare a ridurre lo stipendio del dipendente e sostituirgli eh, quella quota con il welfare aziendale. Il welfare, l'abbiamo visto prima, diventa un'integrazione, diventa un'aggiunta. Sull'amministratore, signori, non è che applichiamo un contratto collettivo nazionale. Il compenso amministratore è deciso dall'assemblea dei soci. E pertanto possiamo andare ad ottimizzare anche il compenso dell'amministratore Possiamo anche intervenire andando magari a ridurre il compenso e poi sostituire, diciamo, e quindi mantenere e soddisfare le esigenze dell'imprenditore tramite il piano di welfare aziendale. In questo caso, quindi, che cosa otteniamo? Beneficio aziendale perché abbiamo ridotto i contributi a carico dell'azienda, abbiamo ridotto l'IRES, ma beneficio anche individuale perché siamo andati a eliminare tutta la componente di tassazione che verte direttamente sulla persona abbiamo trovato veramente uno strumento veramente veramente importante e ovviamente facciamo attenzione a una cosa l'amministratore deve avere un compenso deve essere inquadrato ufficialmente come percettore di reddito assimilato al lavoro dipendente perché se noi ci troviamo in una situazione in cui l'amministratore non percepisce compenso non è quindi inquadrato ufficialmente eh, come facciamo a stabilirgli un welfare? Cioè Ci troveremo nel caso in cui eh, il welfare sarebbe superiore alla retribuzione base. E questo non è possibile, perché una delle condizioni è che il welfare non sia sostitutivo della retribuzione. Eh, però se la nostra retribuzione è zero, come facciamo a dire, ok, il welfare è una componente? Cioè il welfare diventa la retribuzione. In questo caso quindi non è possibile. Mi raccomando, applichiamo il welfare aziendale anche ai membri del Consiglio di Amministrazione solamente se però abbiamo una busta paga, un compenso. Quindi l'amministratore è inquadrato all'interno della, dell'azienda come percettore di reddito assimilato al lavoro dipendente e in virtù di questo avrà diritto, oltre al compenso, alla possibilità di ottenere anche un eh, piano di welfare aziendale quindi tutti i benefici adesso esso legati. Io per oggi ringrazio il dottor
1: Frosi e il dottor Dottor Naturi per le loro eh, spiegazioni estremamente chiare ed esaustive, ringrazio tutte le persone che sono collegate con noi anche oggi e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.
0: I webinar di Soluzione Tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in
2: descrizione.